0: investieren per App mit dem Smartphone. Ist das eine gute Sache oder solltet ihr lieber die Finger davon lassen? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir hier im deutschsprachigen Raum die Schere zwischen Arm und Reich ein Stück weit zusammendrücken und in meiner Tätigkeit als unabhängiger Berater, der ich schon seit nunmehr mehr als zehn Jahren nachgehe, ist mir immer folgendes aufgefallen, dass es den meisten nicht schwerfällt Geld zu verdienen, sondern dass den meisten das Wissen fehlt ja Geld zu behalten oder eben das Geld, was dann behalten wurde, dann noch langfristig zu vermehren für ihre eigenen Ziele, ohne dabei zu spekulieren. Und genau deswegen habe ich mich diesem Podcast hier gewidmet neben meinem eigentlichen Beraterjob, denn ihr sollt hier Wissen aufbauen und denkt aber dran, dass das Wissen, was ihr hier mitnehmt, die Impulse, die ihr hier mitnehmt. Ihr müsst ihr auch umsetzen, weil ansonsten ohne Umsetzung bekommt ihr keine Resultate und das ist das, was wir brauchen, um auch eine Zufriedenheit und Glücklichkeit im Bereich des Geldes auch zu bekommen. Deswegen nehmt euch heute hier das Wissen zum Thema Investment mit dem Smartphone per App mit, trefft eure Entscheidungen, nehmt eure Informationen mit, um dann wieder ein Stück voranzukommen. Also, ich wurde gefragt, Fabian, ich kann mir ja hier mehrere Apps runterladen, investieren, nebenbei einfach mal schnell mit dem Smartphone, ist es eine gute Sache oder ähm, werden wir hier in die Irre geführt. Grundlegend gibt es erstmal einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Apps, aber es gibt schon eine gewisse Schnittmenge, die alle Apps haben. Du hast äh, ein einfaches Handling, schnelles Handling in der App und äh, das ist meistens sehr gut abgestimmt auf die Nutzergewohnheiten. Und ihr könnt da traden mit wenigen Klicks, das geht ganz schnell. Und mit geringen oder teilweise gar keinen sichtbaren Gebühren. Und die Marketing-Story, die ist ja, die geht ungefähr so wie bei allen anderen auch. Wir demokratisieren das Investment, wir senken die Eintrittshürden. Da gibt es jetzt zum Beispiel den Pionier und, und auch Marktführer, in den USA, der heißt passenderweise Robin Hood und ja, das wird ja damit assoziiert, der Gerechte, der selbstlose Held und es profitieren nicht mehr nur noch die da oben vom Aktienmarkt, sondern dank Robin Hood kann jeder etwas vom Kuchen der fetten Marktrenditen abhaben. Tolle Story, oder? Robinhood ist eben äh, in den Vereinigten Staaten zwar jetzt nur verfügbar, deswegen kennen es hier die wenigsten wahrscheinlich. Aber in Deutschland gibt es auch ähnliche Apps wie jetzt zum Beispiel Trade Republic, das ähm, hat äh, dasselbe System. Ist das nun eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Naja, Positives gibt es natürlich immer zu sagen. Immerhin werden viele bisherige Nichtinvestoren für die Welt des Investments gewonnen. Und die Hälfte der Robinhood-User zum Beispiel hat vorher noch nie an der Börse investiert. Dazu gibt es auch einen sehr interessanten Artikel auf NTV. Ich verlinke euch den hier nochmal, auf den werde ich mich jetzt gleich noch ein paar Mal beziehen. Was äh, sind denn die Schattenseiten des Ganzen? Es wird zwar was getan, aber in vielen, äh, vielen Fällen ist es leider ohne Hand und Fuß. Das ist ehrlich gesagt wie früher die Situation mit den Lebensversicherungen. Altersvorsorge zu betreiben ist zwar eine gute Sache, aber dann bitte gleich richtig anstatt amateurhaft vermittelt von dem Kumpel, der gerade beim Strukturvertrieb nebenbei angefangen hat und da das Starterseminar am Wochenende mitgemacht hat. Das ist ein Punkt. Und es werden die Grundregeln des Investments oftmals gebrochen. Wichtig ist ja, das Geld von den Emotionen zu trennen. Ihr kennt meinen Spruch, trenne deine Emotionen vom Geld, sonst trennt sich dein Geld von dir. Wichtiger Grundregel ist natürlich auch, dass ihr eine passende Risikotypanalyse durchführt und darauf basierend eine Anlagestrategie entwerft. Es gibt dazu tatsächlich ein tragisches, wirklich passiertes Extrembeispiel, denn im Sommer 2020 hat sich ein 20-jähriger Student in den USA umgebracht, ja, umgebracht, weil er seine Robin hood app geöffnet hat und seinen Konto-Zwischenstand sah. Mit minus 730.000 Dollar. Auch darüber wird in dem NTV-Artikel äh, geschrieben. Bitte lest das mal. Solche Dramen müssen einfach verhindert werden. Es kann doch nicht sein, dass sich jemand da, wegen Investments oder wegen einer Spekulation das Leben nimmt. Da werden Angstzustände geschaffen, Depressionen, starkes Unwohlsein und so weiter. Das gehört nicht zu einer Investmenterfahrung, wie sie sein sollte. Dann lieber weniger Risiko eingehen und äh, das zeigt, einfach auch, wie wichtig eine genaue Risikotypanalyse ist. Und bei äh, Trade Republic, das ist eine sehr große deutsche App, äh, muss sich der Kunde wie bei den meisten anderen Brokern selbst einschätzen. Das ist natürlich fraglich, wie sehr das als äh, seriöse Risikotypanalyse wirklich taugt. Und die App legt dann fest, was neue Investoren ohne weitere Hürden traden können und traut die App, dem Nutzer einen Handel noch nicht zu, fragt sie jedes Mal nochmal wenigstens nach einer zusätzlichen Bestätigung. Und diese Barriere kann ja aber trotzdem leicht überwunden werden und es fragt sich, wer den Nutzern das Risiko wirklich verständig, äh, verständlich erklärt. Also da, da ist ja kein Berater zur Hand, der jetzt nochmal anruft und sagt, also hast du dir das noch dreimal überlegt. Ähm, da muss ich mich immer noch so an eine, so eine Situation erinnern. Da äh, war ich mal in, in Berlin in einem... Äh, sehr, sehr schönen burger -Restaurant. und äh, ein Freund von mir wollte gern dort die Chicken Wings essen und da gab es verschiedene Schärfestufen und eine dieser äh, schlimmsten Schärfestufen, die hieß Napalm. Und also, wenn ihr jetzt Napalm hört und äh, das mit Chicken Wings, also ja, das ist wirklich Napalm und da kam dann noch mehrfach äh, also erst kam der der, der kam nochmal und sagte, bist dir bist wirklich sicher, dass du das essen willst? Das ist sehr, 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 sehr scharf. Ähm, nimm doch lieber die Very, Very Hot oder die Very Hot oder die Hot-Version. Ähm, nicht, dass es dann ungenießbar ist oder dass es, dass, es, dass es dir schlecht geht. Also er hat auf die Risiken hingewiesen. Dann kam der Koch sogar nochmal und hat auch gesagt, ganz sicher. Also das war äh, schon nochmal ein guter Risikohinweis. Und äh, naja, der hat sich auch nicht belehren lassen und ähm, das Ende könnt ihr euch vorstellen. Der Koch wäre dann also schon ein guter Berater gewesen, weil der hat mehrfach dann darauf hingewiesen, dass das Risiko wirklich verständlich erklärt ist. Und beim Geld ist es so, ein guter Berater bereitet seinen Kunden auf mögliche Kursschwankungen vor, die er eingeht, damit er im Ernstfall mental darauf eingestellt ist und dann damit umgehen kann. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass er dann auch damit umgehen kann. Immerhin, Robin hood app hat dann auf die Selbstmordtragödie reagiert und will nun ähm, solche Trading-Zwischenstände nicht mehr anzeigen. Was es damit auf sich hat, äh, erkläre ich dann später gleich nochmal. Problematisch ist, dass die App Robinhood Features wie Konfetti und Benachrichtigungen mit Emojis benutzt. Also die nehmen ja damit nicht die Emotionen raus aus dem Investment, sondern die schüren ja damit Emotionen. Und das ist eine sehr reale Gefahr, nicht für die, für die Kunden, sondern auch für Robin Hood selbst aus meiner Sicht. Denn die Emotionalisierung des Investments und mangelndes Risikotyp-Assessment können zur Enttäuschung oder Wut der Kunden führen. Also die lassen das ja dann raus. Und laut der New York Times habe ich gelesen, dass... Bereits so viele wütende Kunden am Tag im Silicon Valley vorbeikommen auf dem Firmensitz von Robin Hood, dass am Eingang der Firma vorsichtshalber kugelsicheres Glas eingebaut wurde. Also das ist, eine, das ist eine reale Gefahr, nicht nur für die Kunden, dass sie ihre Kohle verlieren, sondern auch für die Betreiber selbst. Daran muss gearbeitet werden. Oftmals betreiben die die User der Apps gar kein Buy and Hold, sondern ein ständiges Traden. Und nach unserer wissenschaftlich fundierten Überzeugung bei Capri ist dieses Verhalten ein gefährlich riskantes, destruktives Zocken und kein konstruktives für den Kunden vorteilhaftes Investment. Pikant dabei ist, dass die Trades der User den Gewinn für Robinhood einbringen. Denn je mehr Trades, desto mehr Gewinn macht die App. Das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens ist also in dem Konflikt mit dem Wohl des Kunden und das ist aus meiner Sicht ein absolut fatales Geschäftsmodell, wo es nicht heißt, wie in der Marketingmasche, dass ja jetzt nicht nur noch die da oben verdienen, sondern ja klar, die dazwischen auch nochmal, aber der, der wirklich die Kohle hingibt, ja, der hat natürlich nicht so viel davon, weil er sich verzockt. Noch gefährlicher dabei ist, dass Robin Hood noch mehr verdient, wenn die Anleger statt Aktien die viel risikoreicheren Optionen handelt, die fast das Dreifache an Profit pro Trade ausmachen für Robinhood. Und laut dem äh, Marktkenner dieser Apps, Tim Welsh, ist es äh, zweifellos so, dass die Retailbroker wie Robinhood ihre Kunden in Optionen steuern wollen. Also die machen das schon mit gezielten Marketingmaßnahmen und äh, wie Dinge angeordnet werden in den Apps, dass ihre Kunden dann mit Optionen zocken, anstatt zum Beispiel einfach nur eine Aktie zu kaufen. Und der Tim Welch, der ist Chef bei Nexus Strategy, das ist eine Beratungsagentur für, für Geldverwalter und die kritisieren Robin Hood deswegen auch extrem scharf und ein Zitat von ihm ist zum Beispiel, ich denke, sie sollten Robin Hood Warnhinweise wie bei Zigaretten verpassen, weil es schädlich für deine finanzielle Gesundheit ist, je mehr du handelst. Und ein anderes Zitat war noch von Tim Welsh. jede Studie der Welt zeigt, dass leihenhafte Daytrader kein Geld machen. Doch sie, also Robin Hood, machen Trading kostenlos, gamifizieren es und werfen dir nach jedem Trade dann noch Konfetti zu. Laut Mai Wang, das ist eine Professorin für Behavioral Finance an der Otto-Beisheim-Wirtschaftshochschule, ist zu häufiges Handeln einer der größten Fehler unerfahrener Anleger, dem kann ich nur zustimmen. Denn es entsteht ein Schaden in zweifacher Form. Erstens, dass man sich selbst überschätzt und versucht, den, den Markt zu timen. Und das führt letztendlich zu Verlusten. Und der zweite Punkt ist, dass einfach auch hohe Kosten entstehen durch diese Trades. Und selbst bei niedrigen Kosten oder pro Trade summieren sich ja die Kosten dann auf und sind einfach höher als bei Buy and Hold. Also man verzockt einen Haufen Kohle durch dieses ständige Hin und Her. Gibt es auch so einen schönen Spruch, ähm, nee, den kann ich mir jetzt nicht auf meine eigene Kappe äh, schreiben, aber ich benutze ihn sehr gern. Äh, hin und her macht Haschen leer. Also habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Da ist ganz viel, ganz viel Wahrheit dran. Robin Hood selbst behauptet natürlich, dass die Mehrheit ihrer Kunden auf Buy and Hold setzen. Und äh, das muss natürlich hinterfragt werden, denn auf äh, Webseiten wie Robin Track, äh, wo man das nachvollziehen konnte, die war bis 2020 war da noch genau einsehbar, in welche Titel die User am stärksten investieren. Jetzt werden diese Daten nicht mehr geteilt und das äh, liegt auch nicht am Datenschutz. Was ist jetzt unser Fazit? Fassen wir nochmal zusammen. Generell, ich persönlich und wir bei Capri, wir sagen, investieren mit dem Smartphone absoluter Flop. Das große Problem ist aus unserer Sicht der Konflikt zwischen dem wirtschaftlichen Interesse der Anbieter, also je mehr und riskanter die Trades, desto mehr Profit machen sie und dem Wohl der Anleger. Natürlich könnt ihr theoretisch die Apps nutzen und mit vernünftigen Buy-and-Hold-Strategien investieren, aber es besteht immer der starke Verdacht, dass die Apps ihre User zu häufigen Trades einfach animieren, das kann keiner leugnen, durch Benachrichtigungen, durch eben das Konfetti, durch permanent den leichten Zugang zur aktuellen Marktsituation über die Handy-App Handy -App und ähm, Wollt ihr euch wirklich dieser Versuchung aussetzen? Ihr kennt das alle, FOMO, Fear of Missing Out. Darüber werde ich auch in, in einem der nächsten Podcasts nochmal sprechen. Wenn ihr ständig irgendwelche Wirtschaftsnachrichten lest oder irgendwelche Benachrichtigungen seht, das verleitet einfach dazu, jetzt die Chance seines Lebens zu ergreifen und diesen Trade zu machen. Das ist eine irreführende Taktik, die aus meiner Sicht viele ahnungslose Hobby-Trader dazu führt, große Verluste einzugehen und das Thema Investment völlig falsch zu interpretieren. Funktioniert alles nicht, kann ja alles nicht sein, aber so ist es natürlich nicht. Man muss es noch ein bisschen anders angehen. Wir empfehlen euch für den Portfolioaufbau ähm, einen professionellen Berater. Er macht mit euch zu Beginn eine seriöse Risikotypanalyse, der erklärt euch genau, über Chancen und Risiken auf, die ihr damit eingeht und er begleitet euch und ist auch Ansprechpartner, wenn ihr bei schwierigen Marktlagen mal Panik bekommt, wenn sich euer Leben verändert, ähm, dann, dass ihr da sinnvoll drauf reagieren könnt anhand eures Risikotyps und eurer Ziele, dass ihr da einfach, auf Deutsch gesagt, kein Mist baut. Und wenn ihr zusätzlich dann noch den Nervenkitzel braucht, dann empfehlen wir euch, Spekulationen von Investment einfach zu trennen. Also vielen darf man auch einfach ihren Spieltrieb nicht wegnehmen. Hauptsächlich solltet, solltet ihr einfach auf ein solides Investment zum erfolgreichen Vermögensaufbau setzen und wenn ihr es nicht lassen könnt, dann noch einen kleinen Teil ins Spielgeld stecken und äh, das könnt ihr ja zum Beispiel zum Zocken aus Spaß mit den Apps mal auszuprobieren, wie im Casino, aber nur, wenn ihr euch wirklich im Griff habt. Also denkt einfach, das gleiche App ist gleich Casino und dann äh, könnt ihr auf jeden Fall schon mal, ja, nüchterner an die Sache rangehen und es besteht einfach ähm, beim Zocken am Geldmarkt eine Suchtgefahr wie beim Glücksspiel Denkt einfach dran, ein Investor spekuliert nicht und ein Spekulant investiert nicht. Lasst euch diesen Spruch nochmal ähm, im Kopf durchgehen, schlaft nochmal eine Nacht drüber, schaut, dass ihr, vielleicht hat es heute was gebracht, ein paar bessere Entscheidungen trefft, was das Thema Investment angeht und wenn ihr einen Berater sucht, der genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, arbeitet und ihr wisst nicht genau, wo ihr suchen sollt oder wo ihr jetzt jemanden findet, dann schreibt mich gerne auch an. Ich kann euch da Tipps und Empfehlungen geben für jemanden in eurer Umgebung, der das genauso umsetzen kann, damit ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit an Erfolg habt und eure Ziele schneller erreicht. Denn das ist das Allerwichtigste. Es ist viel zu schade, diese schöne Lebenszeit dafür zu verbrennen, schlechte Entscheidungen zu treffen und ja dafür sind nun mal Berater da. Es sind alle Informationen sind ja heute zu googeln, die sind da, die sind offiziell. Aber entscheidend ist halt die Zusammensetzung der Informationen in welcher Reihenfolge und welche Informationen wie gewichtet werden müssen. Und das ist der Job eines richtig guten Beraters, euch mit einem roten Faden dahin zu führen, dass ihr erfolgreich am Ende eure Geschäfte umsetzt, erfolgreich investiert, erfolgreich eure Immobilien kauft, erfolgreich äh, günstige Darlehen bekommt, erfolgreich Steuern spart. Und, und, und. Und da seid ihr einfach besser damit aufgehoben, einfach mal einen Berater für ein paar Stunden euch zu buchen und das vernünftig aufzustellen, als jahrelang immer Geld zu verbrennen. Das ist x-mal teurer. Und wer das noch nicht verstanden hat, ja, den kann man auch nicht mehr helfen, wa? <lacht> Gut, also denkt dran, zocken mit Apps, gerne mit dem Spielgeld. Ansonsten achtet darauf, dass ihr euren Vermögensaufbau solide gestaltet um das erfolgreich und langfristig anzugehen und nun viel Erfolg beim Investieren. Lasst der Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat und vor allem, wenn sie euch vorangebracht hat, vielleicht davor geschützt hat, jetzt Geld mit Apps zu verbrennen. Eine 5-Sterne-Bewertung da und äh, teilt gerne auch den Podcast mit Leuten, die gerade mit äh, irgendwelchen Apps und Optionen anfangen, da ihre, ihre Kohle zu verzocken. Den helft ihr jetzt letztendlich damit, indem ihr die Folge weiterschickt und äh, ihr helft uns auch damit, den Podcast noch bekannter zu machen und mehr Menschen zu helfen, finanziell erfolgreich mit ihren Investments zu sein und damit gute Resultate zu erzielen. Bis bald. Nächste Woche geht es wieder weiter. Deswegen nicht vergessen, den, Ab den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Denn dann gibt es wieder eine neue Folge vom Sparer zum Investor. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?